0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Zum Mitschreiben sram.com Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Heute ist Donnerstag, der 30.01.2014 und wir sind zusammengekommen, um die 40. Folge aufzunehmen. Bist du bereit? Die 40 Katzen auszupusten? <lacht> das im Hintergrund, no, ne? Übrigens ist ähm, eine Musik, die heißt Bespoken und die ist komplett mit Fahrradteilen gemacht. Ja, wir haben wir haben auch einen hübschen Link zu Johnny Random, der erzählt, was er da macht, Aha. reingesetzt. Ja, Dann mache ich mal leise, oder? Ja. Machen wir mal aus. Okay. Den müssen wir mal fragen, ob wir das als Musik für unser Podcast haben kann. Ja, aber es ist wirklich sehr schön. Ähm, wie kamst du da drauf? Wo Ach, ist das über den Weg wie gelaufen? Man, Ja, wie man halt so auf sowas. Random hat. Hm? Ja, completely by random. So, ich, ich rufe da nochmal auf. Ähm, vielleicht für die Interessierten, die Instrumente, die verwendet worden sind, vielleicht mache ich noch ein bisschen an im Hintergrund, ha? Hm? Mhm. Ah, und du machst ja weil Fump. Ja, so. ja ich mach, ähm Also, beteiligt sind eine Luftpumpe, Bremsen, ähm, Speichen, Dreifen. also die, die Speichen werden gestrichen wie Saiten an der Geige, dann gibt es natürlich, das hat man am Anfang gehört, einen Freilauf, und es gibt Ketten, es gibt Pedale, die gedreht und getreten werden. Und dann gibt es Felgen, die mit Stöcken gehauen werden. In dem kleinen Vimeo-Video, da kann man das auch sehen. Aha. Und er hat das, und er hat das wohl als Kind schon gemacht. Ah ja. Und an den Speichen rumgezupft und wollte das so einspeichen. Irgendwie, ich habe nur kurz darüber gehört, dass es Musik macht oder Melodien. Mhm. Und meine Leute machen ja sowas. Ich weiß nicht, ob ich dir von den Motorenentwicklern erzählt habe, die, die, die den, den Motor, die Elektronik so steuern, dass er Lieder spielt. Geht. Ingenieure, die haben halt dann vielleicht einen komischen Geschmack, aber auf jeden Fall lassen die den Motor quasi in Musik spielen. Aha, was spielt okay. ihr dann? Um, An Andrea Berg oder sowas? Nein, natürlich, die spielen die, pass auf. Highway <lacht> yeah. to Hell, für wer es nicht verstanden hat. Das war übrigens die letzte anständige Platte von ADAC, ne? ADAC? Mhm. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, Ist es von ACDC? Ähm, keine Ahnung, ich kann es ja nicht leiden, sowas, ne? so. Deswegen, ähm, Google. Ich glaube schon, ich glaube schon. Go Google doch mal. Mache ich. Hi. Hm. Ich trinke hier übrigens. Ähm, ich trinke hier ACDC. nahezu vorurteilsfrei das Schwarze vom Schwabenbräu, Schwarzbier Spezialität und es ja es enttäuscht mich, obwohl ich nichts erwartet habe. Also ich habe hm. jetzt es ist, ein, es ist ein Bier, das dunkel ist, schwarz, aber es schmeckt nicht besonders. Aber ich dachte, ich probiere es mal nicht, dass Sie sagen, ach, ihr immer mit eurem Bio- oder Bamberger Bier. Probier es doch mal. Ja, keine Empfehlung. Hans, was treibst du? Na, meins, wie, was ich treibe. Ja, okay. ja. Bist du am um, was schaffen? Ach, hier. Hast du, hast du geguckt, was ich mache? Ja. Schnell den Finger aus der Nase. Nein, nein, nein. Ich, ich habe hab auch ich mein, hab, ich hab mein Getränk eingegeben. Hier für dich zum Sehen. Ist allerdings schon fast leer. Schwarzer mhm. Tee. Kann jeder nachmachen. Ähm, schwarzer hm. Tee mit ganz viel Zitrone. Weil ich mhm. angekränkelt bin. So. Ja. Also, zu eurer Information, die, wir haben schon mal die Aufnahme gemacht. Ah, ist nicht, so, das erste nicht so viel, mal das nicht so viel Meta, passiert? Thomas. Bitte? Nicht so viel Meta-Talk. Nein, es ist nur so, dass ich deswegen, ähm, wir hatten das letzte Mal kein Thema zur Sendung, jetzt haben wir eins. Das heißt Toleranz, hast du es genannt, Hans. Ne? Ah, ja. Toleranz auch, Altersmilde, also ich habe das letzte Mal einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich den Aufnahmeknopf auf meiner Seite nicht gedrückt, weil wir mit unserer neuen Soundanlage, die cool aussieht und wir uns auch eigentlich ganz wohlfühlen, aber noch nicht hundertprozentig warm sind, habe einen Fehler gemacht. Der Hans, der gute Hans, ist mir nicht böse. Nee, überhaupt nicht. Aber wir müssen es halt auch nochmal machen und uns ist aufgefallen, dass wir in der letzten Sendung, die wir jetzt quasi machen, also in der 40. Sendung, dass da einige Themen sind, die was mit Toleranz zu tun haben oder eben entfernt auch. Und entfernt fand ich dann auch, passt diese Musik dazu, weil der Johnny Random, wie auch immer er im echten Leben heißt, ist ein Amerikaner irgendwo aus Kalifornien und ähm, er sagt nämlich, dass sein, seine Musik, die er ist total begeistert davon, er, weil er es ja schon als Kind machen wollte und jetzt hat er es endlich gemacht und dass es einen darauf hinweisen soll, einfach Augen und Ohren offen zu halten, auch für Sachen, die man so nicht offensichtlich wahrnimmt und kreativ zu sein, also Neugier, Aufmerksamkeit. So habe ich das verstanden und das finde ich gut und es passt zu Themen, die noch kommen. Genau. Ähm, aber vorher noch ein Update zur letzten Folge. Gestern habe ich ein Paket verschickt. Das hat 1100 Gramm gewogen und da war ein Schloss drin. Ein ah. Hip-Lock light Aha. Der Gewinn aus unserer letzten Folge, der Versprochene im SRAM Design. Vielen Coolest Dank nochmal hier an unseren Sponsor. Und das ging an, ich habe es ja aufgeschrieben, Philipp Gört, alias Gördi. Vielleicht hat er es sogar schon. Herzlichen Glückwunsch, Gördi. Jawohl, von mir auch. Und ich, bin, so. ich bin neidisch auf das Schloss. Tja, dafür bist du Macher und nicht Hörer, ne? ja, ja, So geht's. Und natürlich ein guter. So. Sonst, wenn ich das jetzt gemobst hätte, Sünde und so. Wir haben auch, ähm, wir haben auch Post bekommen von Sascha aus Berlin. Der mag uns nicht mehr. Und aber er hat nicht, nicht endgültig Schluss gemacht. Ach so. Er, er, er will in, in einem Jahr wieder vorbeikommen zur, die wievielte Folge ist das dann? Na, ja, mindestens die 52. Nee, Quatsch. Geh doch zu der anderen, geh ja. doch hin, du wirst schon sehen. <lacht> ist sie besser ja. als ich? Also, er hat, sich, er hat sich über Motoren, dass wir über Motoren sprechen und so, hat er sich beschwert. Mhm. Aber das gehört dazu. Und dann kann ich ja hier mal an die Toleranz appellieren. Huh? Das sage ich ganz sanft und leise. Die elmar Gund gedächtnis stimme Ah, na, da muss ich noch ein bisschen üben. Also, lieber Sascha, wir, wir sind früher mit frisierten Mofas gefahren und mein... Motorroller war bestimmt lauter als 100 Dezibel und sowas kriegt man nicht so leicht raus ne? und wenn es jetzt Elektromotoren gibt, dann interessieren uns die auch und wenn sie in Küchenmaschinen auch verbaut werden, na gut Was meinst du dazu Thomas? Ja, ich bin deiner Meinung wobei es da wieder an die Toleranz geht, würde ich einen Typen wie mich tolerieren heute und der mit seinem scheiß Moped vorbeikommt und einen Höllenlärm macht. Dauernd geht sie aus und die Straße raufschieben, runterschieben, <lacht> bis die Kiste wieder anspringt. Ich überlege mir das nächste Mal, wenn ich jemanden sehe, wobei die Jungs die letzten Sommer oder so, so ein komisches so 14-Jährige oder so, die so ein, so ein Mini-Moped über die Straße geschoben hatten mit großem ja. Benzinverlust. Die habe ich toleriert. Das laut. <lacht> ja, nicht so einfach, die, die verschiedenen Seiten. Sascha, wenn du uns hörst, bleib dran. Aber, oder auch nicht, ja. Dann können wir gleich zu deinem, sollen wir dann mit dem Thema, das du beim letzten Mal hattest, gleich anfangen, oder soll man... Nee, können das war, ja das, war, das, war das auch ein Filmchen? Ja, aber der st stimmt. Ja, kannst du sagen, was, was du da gefunden hast. Ja, jetzt muss ich mal, mal gucken, wo das in unserer Rubrik steht. Also es geht auf jeden Fall um einen, um einen Rahmenbauer. Ähm, ja, Hans? Du musst einfach googeln. Oh, googeln. Ach, der Hans, der sagt sich so leicht, googeln. Um, ich spiel's es mal an. Auch wieder eine schöne Musik, ne? Ich ja, been ja. Building Bike Frames für etwa 27 Jahre, aber was mich me into hat, geht weit zurück. Aber ich hatte das doch aufgeschrieben ja, gehabt. Ja, das ist weiter unten. Ähm, für für die für die Kollegen, ich bin ernsthaft noch nicht. Also für die Zuhörer, ich bin noch nicht ganz warm mit dem. Wie nennt sich sein Mac? Die the natural um, scrawling. Natural scrawling. Es ist, ähm, ich bin ja noch nicht so ganz warm, deswegen. Oder wo habe ich denn das hingeschrieben? Das kann ja gar nicht sein. Hm. ich habe es gar nicht gefunden. Ah, hier ist es, genau. Von dem, da ist, ein da ist auch ein Link dazu, nämlich, also, es handelt sich hierbei um den, den kanadischen Rahmenbauer, Oops, und der, der heißt Christe Kerf und um, Christe Kerf hat vor vielen Jahren angefangen, also aus dem kleinen Video, Entschuldigung, um, wird auch, äh, kommt auch raus, wie lange schon arbeitet. Auf jeden Fall, ich kenne ihn seit Anfang der 90er nicht persönlich, aber seine wunderschönen Rahmen, und, ähm, die, die Rahmen, die baut er in Kanada und er war eine Zeit lang, damals Anfang der 90er, mit, wo, wo die erste Welle vielleicht an. Um, an besonderen Rahmen anfing und die, gerade die Amerikaner und Kanadier, dann eben anfingen, ähm, spezielle Mountainbikes zu bauen. hat er so ganz schlichte, wunderschöne Stahlrahmen gebaut. Und was er sagte in seinem Video, äh, ist, dass er früher, wenn wenn Leute kamen und gesagt haben, hier, Chris, ähm, ich hätte gern hier dies und das von, von dir, dass du mir den Warm mit dieser und jener Besonderheit baust oder was ganz anderes. Dann hat er da gesagt, ähm, Manchmal, also manchmal sagt er, äh, das mache ich nicht, Nein, nee. möchte ich nicht, das, das bin nicht ich, sowas mache ich nicht, ich um, keine Lust dazu. Um, er sagt jetzt, dass er immer öfter Ja sagt und dieses Ja ihm, ihn weiterbringt, dass er dadurch auch lernt. Er verdient vielleicht nicht unbedingt an jedem Rahmen, wo er dann mal Ja sagt, aber <lacht> es, ist einfach, es ist einfach spannend, ab und zu was zu machen, wo man erst mal sagen würde, nee, so ein Scheiß. Ich habe jetzt das ein bisschen rein improvisiert. also Hört es euch mal an, das ist, klingt auf jeden Fall gut und hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich spiele es mal kurz. The other thing that I do differently now is, is you know, in my early days, people would say, you know, Chris, can you, will you do this or will you do that? And I always used to say no. You know, I think I was trying to sort of set my path a bit. Now I say yes to pretty much everything. Ich meine, manchmal bringt es mich in Schwierigkeiten bringen, aber ich nehme etwas vor, das einfach nicht funktioniert.
1: Ja, finde ich gut. Stopp, Stop, ich habe schon Pipi
0: in den Augen. <lacht> Soll ich nochmal zurückspielen? Ja? Nein, nein, noch, noch so, sanfter für die Musik. Mensch, Chris, nee, es ist wirklich. Ja, keep saying yes. Keep learning new stuff. Keep new also, jetzt habe ich nicht weit genug. Es ist ja, lass mal, lass mal, lass mal. <lacht> Okay. Nee, aber um, es ist wirklich, ja. Es ist, es ist das, was, was auch ja was auch du wahrscheinlich feststellst mit dem Alter oder auch mit Kindern. Ähm, ja. Na, ich habe ja, hab ja auch meine Toleranz, ähm, wie soll ich, meinen Toleranzmoment erlebt, kann man das so sagen? Irgendwie sowas. Deine, deine Toleranz, Sensa, die Sensation des, der Toleranz. Ja, genau. Ich habe es gespürt. Also, indem ich nämlich auf einen zweirädrigen Roller gestiegen bin. Echt? Ja. Ich habe ja immer gedacht, Kickboard wäre wär, wär das Beste. Aber nachdem Johannes also zum Rollern. Zum Rollern, ja. Tretroller. Nachdem Johannes sich einfach den zweirädrigen Billigroller der Nachbarin ausgeliehen hat, bin ich auch ein bisschen damit rumgefahren. Und nach einer Weile hat es richtig Spaß gemacht. Und da kann man super Tricks mitmachen. Und so einen habe ich auch gesehen. Ähm, da gibt es auch ein Video dazu. Ich spiele es mal kurz ab. Ryan Williams a scooter rider, best scooter rider in world. He's gonna jump on a BMX-Bike and try a front flip, Forward-Bike-Flip. I don't know, I don't even know what to say. Yeah. It's it's Hans, du musst das kommentieren, das sehen die neuesten doch nicht, die Mädels und Jungs. Okay, ich, ich mache nochmal, diesmal ein bisschen leiser. Also, Ryan Williams ist ein Rollerfahrer, ein tretroller Stuntfahrer, der aufs, der beim Nitro-Circus dabei ist und jetzt, im Moment, während ich das sehe, einen Frontflip-Front Bikeflip springt. Das ist, glaube ich, schwer zu erklären, oder? Also er trinkt, er macht einen Vorwärtssalto und dreht neben seinem Körper nochmal sein Fahrrad um die gleiche Achse. Thomas. Sieht cool aus. Und das ist praktisch Toleranz. Das ist, der, der Typ hat das gelernt, weil es mit so einem kleinen, spazierstockgroßen Tretroller ein naheliegender Trick ist, dass man den ein bisschen in der Luft rumwirbelt. Und dann ist er halt einfach auf eine größere Schanze und hat ein BMX-Rad in der Luft rumgewirbelt. Und das hat vorher <lacht> niemand gemacht, weil auch, weil auch niemand drauf gekommen ist, oder? Ja, gut, die, die probieren schon manche Sachen, vor allem, weil ja oder, oder auch, weil weil die Technik anders geworden ist, die die Räder leichter geworden sind, man ein paar Sachen mehr machen kann, aber ja, er hat sich diese Inspiration, die fehlt unter Umständen dann. Also die machen dreifache Rückwärtshaltos, aber ähm, das hier habe ich so noch nicht gesehen. Ja, es ist natürlich immer so eine, also, da kommt halt von außen was rein, ja. was ja. vorher nicht da war. Also das eine, das entwickelt sich so evolutionär quasi und dann kommt da so ein Typ der mit dem Roller angefangen hat. Ja, und er sieht, er sieht wirklich sehr gut aus. Er sieht nicht blöd <lacht> aus. Manche neue Tricks sehen blöd aus. Aber der ist richtig cool, der macht auch Sinn. Tolle Sache. <lacht> ein ich habe mir Packs gekauft. Hast du hast Packs gekauft? Ja. Und wo schraubst du also, drauf? Da habt ihr schon rangeschraubt, auf die Achsen, wo sie hingehören. Ich bin jahrelang ohne Packs gefahren, aber ähm, ich probiere es jetzt mal aus. Ich möchte ein bisschen Rollen lernen. Mhm. Toleranz gegenüber Flatlandern habe ich nämlich auch gelernt. Und ich bin ein bisschen neidisch aufs, aufs rollen Und weil ich ja auch schon so alt bin, ähm, werde ich vielleicht mal ein bisschen das Rollen anfangen auf dem Rad. Ja, das kann man... Bis ins hohe Alter machen wahrscheinlich, oder? Ja, also ähm, in, einer gewissen, in einer gewissen Art, also wenn man ähm, richtig ordentliche Flatline-Fahrer, also welche von denen, die. Jeder weiß ja, wie die aussehen. Stereotyp, Kopfhörer auf, den ganzen Tag irgendwo wo, schöne Fuß, wo schön, wo der Fußboden schön glatt ist, rumrollen. Stundenlang immer nur ihre Tricks machen probieren hinfallen also beziehungsweise nicht hinfallen absteigen absteigen üben 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 ist schon schon wild was die machen an Training kann man ja sagen naja. trainieren ja. ja und das kann schon auch auf die Gelenke gehen aber ähm, es ist bei weitem eben nicht die Belastung die man da hat wie beim Streetfahren oder, oder Mini-Rampen oder so. Gerade für ist, uns die. Das ist halt Kunstradfahren, ne? Ja, also, ja. Also, so, so ein bisschen. <lacht> ein bisschen schon, ja. Ja, ne, auf jeden Fall, da habe ich auch ähm, jetzt ernsthaft überlegt, das mal ein bisschen zu probieren, weil ich so gerne mehr auf den Rädern rollen würde. Also, mhm. zu. Aber ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall, das erste Pack ist dran. Hatten nur noch eins. <lacht> Im Laden. Ja, und das andere kommt auch noch. So ein aufpumpendes Rad, ein bisschen platt. Aber, ja, so schaut aus. Nächstes Thema. Cyclocross. Das ist auch ja, sowas. Ja. Also, na, da, da muss ich jetzt nicht so tolerant sein. Das habe ich schon immer, das fand ich okay. Aber ähm, ich kann jetzt den, den Aufstand oder den Hype darum in letzter Zeit nicht so ganz nachvollziehen. Wie geht's dir da? Hm. Ja. ja, also ich finde ich find die Fahrräder da schön und es ist ja so, dass es geht ja schon eine Weile zu mit dem Cyclocross, Next hm. Big Thing und, und ähm, auch schon bei Hipstern gesehen, aber tatsächlich ist es ja schon so, dass es ein, ein altgedienter Sport ist, früher äh, ein genannt. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland immer noch ein heißt. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe vor, vor vielen Jahren mal ähm, von der Bekannten an ihr, an ihr wunderschönes Bianchi äh, Scheibenbremsenhalterungen angelötet, damit sie vernünftig bremsen kann. Und dann habe ich mir mal so ein Rennen angeguckt und es war angenehm. Ich habe ähm, ja, es ist schon über zehn Jahre her. Noch, nee, es ist noch viel länger her. Irgendwie so 15 Jahre her. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich fast überlegen würde, bei sowas mitzufahren. Und es ist so, dass, die, dass eben dieses, äh, dieses einfahren, ja Wintersport quasi war mhm. für, für die Rennradfahrer. Und wahrscheinlich auch teilweise immer noch ist. Aber die Rennradfahrer, die hatten halt technikmäßig, muss man ehrlich sagen, da nichts drauf. Die konnten keinen Bunnyhop oder so. Das war früher noch gar nicht erfunden. Das war dann erst als, ich glaube, Mike Kluge konnte das auch, oder? Ja, das ist bestimmt. Aber die hatten, die hatten ja eigene Und Techniken. ne Die hatten eigene Techniken. Die waren schon auch schnell. Da waren ja immer so Bretter quer über die Strecke ge gelegt gestellt und da mussten die dann absteigen und und drüber hüpfen und auf der anderen Seite wieder aufsteigen, schnell den Sattel, okay, die hatten auch noch keine Klickpedale zum Teil und irgendwie mit den Riemchen und dann war einer da, der hat das Fahrrad wieder sauber gespritzt und ähm, im Sport dann irgendwie auch konnte man auch, glaube ich, als Team weiß nicht, ob das noch geht, einfach die Räder tauschen, ein sauberes Rad nach jeder Runde wie auch immer. Ähm, Stimmt. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Also ich würde durchaus, könnte ich mir vorstellen, wenn hier in der Nähe eins ist, also es gab hier, könnte sein, dass das stattfindet in, in, in Marbach, glaube ich, war da mal eins. So ein Rennen. <lacht> vielleicht, vielleicht gehe ich da mal hin. Wir ähm, und schaue mir das an, weil da hat sich ganz schön was getan. Ja, und vorher musst du dir dieses Video angucken von Cody Kaiser, der eine Treppe hochfährt. Weil neben diesen Balken oder Latten, die quer über die Strecke gelegt worden sind, gab es auch oft Treppen.
1: Ja, Und ja, ja. die musste halt hochlaufen. Oder
0: irgendwelche Hügel, ja. Mhm. Genau. Und da kommt Cody an Siehst du das? Nee, den kann ich nicht sehen, aber ich habe es ja schon mal gesehen. Und der rollt mit seinem Fahrrad einfach die Treppe hoch. Also anscheinend ähm, passen die Abstände der Treppenstufen genauso zu den Radgrößen, sozusagen. Einfach ja, zu seinem Radstand dazu. ja. Zu seinem Radstand, so dass er einfach so so hochdrücken kann. Also das ist kein gehoppel oder so, sondern das ist eine ganz, eine ganz flüssige Aufwärtsbewegung. Er hat gesagt, das geht schneller als Laufen. Er hat es ausprobiert. <lacht> das ist unglaublich. Ja, das ist echt, also sieht, ja. sieht super cool aus und sehr elegant. Ja. Ja, jetzt haben wir mit uns, also, oder habe ich mit... Nee. Ja, das, das, das Querfeld Einfahren wieder lieb gewonnen. So, womit machen wir denn hm, weiter, das, Thomas? Das, ich meine, das, ist, das wäre jetzt auch letztendlich die, die, ähm, die Jahreszeit dazu also. und wenn ich mich nicht täusche, dann ist ähm, dann sind nächste Woche Cyclocross Worlds. Mhm. Oder sowas. Ich habe da heute was gehört, muss man gerade suchen. UCI Cyclocross Worlds. Und da war nämlich irgendwas. In den um, USA? Oder? Nee, wo sind die? Nee, in Holland. Hogerheide in, in den Niederlanden. Da geht's ab. Nächste Woche, glaube ich, geht schon los. Wo steht denn hier das Datum? Ne, habe ich heute, ein Bekannter hat gesagt, weil wir wollten uns mal treffen und so, hier, wie sieht's es aus? Äh, mal ein Bierchen trinken? Ja, nö, nö, Holland. Er ist in Holland. Nächste Woche. Und ja, da muss ich ihn mal ausfragen, was er da so treibt. Ähm, Steht, 240 Kilometer ich. von mir aus. Aha, aha. Und fahr doch hin. <lacht> Und was ist hier in Rotterdam für ein Dings? Ja, also egal. Ähm, nur zur Info, wer, wer vielleicht noch nichts vorhat. Was gibt da alles? Aber wieso? Da steht kein Datum. Hast du das Datum gefunden genau? Nö, ich habe jetzt schon wieder zugemacht, das Fenster. Mhm. Warte mal. 2014. Tickets hier. 1. und 2. Februar. Das ist ja. Ja, ähm, ja das ist. Morgen. Quasi, ähm, am Sonntag. Oder, oder, mhm. nee, Samstag, Samstag und Sonntag. Sonntag. Samstag, Sonntag. Nur wer noch nichts vorhat und vielleicht in der Nähe wohnt. Hohe Heide. Wie, wie, nennen Nein, sich, wie, nennen sich eigentlich, wie nennen sich eigentlich ähm, Holland-Freunde? Also es gibt ja Frankophile und, und Anglophile, aber wie nennt sich Holland, Holland-Freunde? Niederlandophile? Wie gibt's die? Hm.
1: Kaskopfil?
0: Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. <lacht> Was gibt es da kichern? Das ist ein super Witz, ja. ein. aber ein Holländer Witz. Der ist aber sehr lang. Ich, ich werde ihn raussuchen und vielleicht, ein, vielleicht einen Link dazu reinposten. Ich habe neulich, hab neulich einen ganz kurzen Kannibalenwitz gehört. Aha. Hm? Kannibale, ja. das passt auch in unsere Sendung. So hieß Eddie Max, oder? Wurde der Kannibale genannt? Das kann sein, ja. 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 Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. <lacht> witzig, oder? Voll ja. ah, witzig. Ach. Aber wir da, machen es gleich mal. Genau, es gibt ja Witz, Witzebücher, da sind solche auch drin. Die sind garantiert da drin. Möglicherweise. Ähm sind die schon ab sechs freigegeben? Das weiß ich hm. nicht. Aber ich kann mir so wenig Witze merken. Deswegen bin ich immer froh, wenn einer hängen bleibt. Ja, den dann gebe ich, ich auch hemmungslos damit an. Ähm, womit machen Cyclocross, wir jetzt weiter? Was? Nee, wir haben den Cyclocross immer durch und querfällt ein. Oder Sollen immer. wir weiter Jetzt mal zu echten Themen. Hm. Nämlich, ähm, einige haben es vielleicht gelesen und irgendwie wird ja, wird ja der Fahrradmarkt, der Fahrradmarkt wird größer und, und größer und größer und möglicherweise aber ein bisschen kleiner auch. Nämlich... Ähm, im Sinne von kleiner, dass es weniger Hersteller gibt oder ähm, weniger echte Hersteller. Jetzt zum Beispiel hat ähm, Trek, die ja nicht so für extrem coole Stadträder bekannt sind, sich einfach eine der coolsten Marken gekauft, nämlich Elektra. Elektra kennt vielleicht die ein oder anderen. Mhm. Wenn man die Augen aufmacht, stehen sie überall rum, die Townies. Ein hübsches Rad, das Frauen gerne mögen, aber auch Männer. Weil es bequem ist, Flatfoot-Technology in allen Farben. Und wenn man auf der Eurobike zu einer hübschen Feier gehen will, mit ordentlicher Musik und was zu essen und zu trinken, dann auch zu Elektra. Hoffentlich kommen die zunächst. Ach so, weil Trek nicht da. Trek
1: ist, Dreck nicht ist ja Eurobike, nie da oder? und Specialized
0: kommt auch nicht mehr. Ja. Hast du gelesen? Habe ich gelesen, ja. Aber wir fahren trotzdem hin, oder? Klar, fahren wir hin. Ähm, ja. Ansonsten Ganz müssen ehrlich, wir uns mal auf der so eine specialized der Special umgucken. Bitte? Ansonsten müssen wir uns auf irgendeiner Dealer-Messe umgucken. <lacht> ja. Ähm, nee, gut, die, solche Sachen, wenn so große wie Specialized oder Trek, gut, Trek ist jetzt halt schon eine Weile nicht dabei. Ähm, und wenn dann Specialized App absagt, da wird sich auch die Messe was einfallen lassen oder was überlegen, wie man sowas kompensiert. Die Standqualität von Specialized braucht man nicht irgendwie ähm, vermissen. Vermissen, ja, das war jetzt nicht schön geformt, der Satz, aber es ist tatsächlich so: der Stand war nicht der, der Brüller. Also. War irgendwie ein bisschen belanglos. Vielleicht hatten sie schon da keinen Bock, dahin da hinzugehen. Ja, kann ja sein. Wie lange das, lang das rumort. Weißt du, Ach, Eurobike. Immer Aber wieder hör mal. Weil also die haben ja noch andere Sachen. Die haben ja für ihre Händler. Und so, da tun sie ja vieles. Die wollen... Bitte? Na, Wir waren ja gerade noch bei Trek und Elektra. Ne? Oder waren stimmt, wir damit schon stimmt. durch? und sind jetzt abgeschwuffen. Ja, du... Also, Disziplin. Ja, und Disziplin und Toleranz. Wie hieß er wieder? Der ja. Sascha. Genau. Ach so, genau. Ja. Sascha, so ein Abschwurf, passiert halt mal. Ähm, ja, und Elektra, das wissen aber, ja auch, aber, manche ist ja eine, eine deutsch-schweizerische Gründung gewesen. Ne? Die, ja... Und die sind, ähm, das waren, waren zwei Typen. Die sind nach in die USA und haben sich äh, gedacht, dass sie, also wollten Fahrräder machen. Und dann haben sie so ähm, sich überlegt, wie sie wie sie Fahrräder dort an den Mann bringen können. Hörst du mich noch? Also Elektra ist 1993 schon gegründet worden ne? von Benno Benziger und Jano Jean, Erfurt. Und die sind eben in die USA und haben sich so angeguckt, wie da der Fahrradmarkt ist und da fuhr ja niemand. Und das lag auch daran, dass in den USA das Fahrrad nur was für Sportler war und immer noch größtenteils ist, ne, oder in vielen Landstrichen noch ist. Ja. Und dann haben sie, haben sie sich ausgesucht, haben sie überlegt, wie sie das irgendwie so hinkriegen. Und dann haben sie also schicke Cruiser gemacht und sie haben es den Leuten leicht gemacht, damit zu fahren, indem sie die Flat foot technology erfunden haben. Oder? Das waren doch die. Ja, dann, ja also, um welche von den Holländern haben die auch gemacht? Du kannst dich doch erinnern, weil wir hatten es vor vielen Jahren schon. Davon war es Sparta oder sowas. Die hatten es, die hatten glaube ich, auch. Ja, kann sein. Okay, dann waren sie nicht aber die Ich Ersten, weiß aber es sie nicht, wer es erfunden hat. Sie haben dem Ding einen Namen Was? gegeben und ähm, das funktioniert eben so, dass sie einen sehr also flachen Sattelwinkel haben und du dadurch stark nach vorne treten musst, aber als Gegenwert beim Stehenbleiben an der Ampel einfach die Füße flach auf den Boden stellen kannst. Und das kam gut an. Und dieser, dieser kleine Nachteil, dass man dadurch einen längeren Wartstand hat, weil man natürlich den Hinterbau ein bisschen länger machen muss, das interessiert bei so einem Rad wenig, in den USA sowieso nicht. Da ist Platz, da kann das Rad ruhig ein bisschen größer sein. Aber sie haben, das, sie haben das gut hingekriegt. Ja, die hatten auch schicke Farben und dann haben sie so den Cruiser-Trend haben sie mitgemacht und überlebt. Ja, ja, weil er nicht albern ist. Genau. Also die, die Räder, und da gibt es Körbchen dazu und da gibt es ähm, ein paar. Parkständer, Kettenschutz, also die Räder funktionieren einfach. Die, die Mädels, ich muss es ehrlich sagen, die Mädels mögen die. Ja, und seit 2014... Ich kenne kenn keinen Mann, der so eins fährt, aber ich kenne zwei Frauen, die so eins fahren. Ah ja. Nee, ich letzt, vor ein paar Wochen habe ich einen getroffen mit einem Tony Und der hat gemeint, naja, gefallen tut es ihm nicht so super gut. Qualität ist mittel... Aber er fährt gern damit. Und es wird ihm spätestens in einem Jahr geklaut werden wahrscheinlich. Und dann kauft er sich ein neues. In Köln. Ja. Mhm. Also er hat, er hat gemeint, das ist nicht gar so teuer. Und dann lässt er es einfach immer draußen stehen. Und irgendwann ist weg, dann kauft er ein neues. So ein bisschen herzlos, oder? Naja, der benutzt sein Fahrrad. Ja, aber mein steht auch kann. draußen. Und. Ja, nein, also herzlos so von wegen, ja, wenn es geklaut ist, dann ist es weg. Naja, aber hat, gut. Er hat halt aufgegeben. <lacht> <lacht> Akzeptiert. Also, jedenfalls, bei Dreck bei, bei ist jetzt seit einer Weile auch schon Gary Fischer dabei. Ja, ja wobei den Gary Fischer, den haben sie ja seine da hat er ja seine eigene Marke nicht mehr, sondern ist quasi nur noch als ja, beratend oder Produktmanager. Ja, stimmt. Also es gibt nicht mal mehr, es gibt nicht mal mehr, mehr Signature oder sowas. Ah, ja. Ich weiß es gar nicht genau, können es jetzt nicht sagen, müssen wir mal gucken, aber nichtsdestotrotz, was der Gary Fischer ja gemacht hat, er hat diese 29 er sehr propagiert. Mhm. Gary Fischer hatte ja vor Jahren nur noch 29er. Ja? Bis dann letztendlich jetzt alle auf dem Zug, der auch ganz gut läuft, aufgesprungen sind. Habe ich das schön formuliert? Das ist super. Okay. Mal gucken. Also jedenfalls, ich, ich ähm, finde ja, das okay. also es gibt auch und, und Trek bemüht sich auch ähm, coole Leute zu kriegen und haben ja so ein Designzentrum in Waterloo, wo die sitzen, das mhm. so richtig hübsch aussieht. Ob man nach Waterloo wollte, war gut, es gibt schlimmeres. Vielleicht. Ähm. Ähm. Ja, also fand ich, fand ich hochinteressant. Und das ganze andere, was, weshalb ich eben gemeint habe, dass ich vielleicht es weniger Marken geben wird oder weniger große, ist das ja die Marke das eine ist, aber wer dahinter steht das andere. Ja. Also da gibt es sind ja mittlerweile sehr viele ähm, große Konzerne, die sich die Marken kaufen, je nach oder die Marken in den Konzern nehmen und je nach Ausprägung die gewähren lassen, die weitermachen wie bisher, arbeiten, eigene Führung oder auch nicht. Ähm, oder, oder einfach umlabeln, das gibt es auch, dass die halt einfach andere Farben kriegen, andere Dekore, je nach, je nach Qualität, sage ich einfach. Also ein bisschen so wie, wie so ein VW-Konzern, der zig Marken hat oder um, General Motors, also so wie so es auch Auto wenn man den Vergleich mal nimmt. Weil die haben natürlich auch Synergien. Die können gegenseitig ihre Motoren verwenden bei den E-Bikes, ihre Klingeln, wo ich eine sehr hübsche gefunden habe. Das ist mein Pick für heute. Ich habe seit langem mal wieder ein Pick. Ah, okay. Das ist gut. Und ähm, ich habe auch einen solche pick. Sachen einfach genau gemeinsam verwenden können. Pick, 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 pick. Den, den Pick, ähm, da bin pick ich heute pick. erst drauf gekommen. Wieder hast ähm, du auf dein? Ja, also paar, eigentlich nicht genau heute, aber heute ist er mir wieder eingefallen. Mhm. Ja, das gibt es. Ähm, es tut sich auch sonst was, wo, wo waren wir denn eben? Ach, der Elektra, genau. Ja. Und bei so Stadtfahrrädern oder überhaupt ähm, praktischen Fahrrädern tut sich was. Wir haben zwei neue Dreiräder entdeckt, ne? Ja, ja, also die... Äh wenn wir schon mal bei Hipsterbedarf sind, <lacht> Lastenräder. Da kann man jetzt natürlich sagen, ich habe es schon immer gesagt. Und ich hatte schon als Junge. Und wir, wir zwei, weißt du noch. Egal. Ist schwer in der Avantgarde. Ja, ja. Die. <lacht> genau. Aber zum Glück sind wir so stark. Charakterlich, meine oder? Sonst würdest man noch heulen die ja, ganze Zeit. Ja. ja, Macht ja nichts. ist doch schön. Depressiv, wenn Selbstmord. <lacht> Einen Selbstmord nach dem anderen. <lacht> ja, ist doch so. Ja. Danke, Heiland, dass du mich so stark gemacht hast. Da fällt mir so ein schreckliches Kirchentagslied ein. Also ich weiß ja nicht, wir waren ja Ministranten. Wissen das, unsere Hörer? nee. In Bayern, wenn man in Bayern aufwächst, dann ist man Ministrant, egal ob man daran glaubt oder nicht. Weil die katholische Kirche, jeder weiß es, die kann mit Geld umgehen. Und als Ministrant, da kann man sich ordentlich was nebenher verdienen. Das stimmt. Oder warst, oder warst du heilig genug, Hans? <lacht> Der heilige Hans fällt mir dabei ein. Nee, aber. Ähm wie bist du jetzt auf Ministranten gekommen? Egal, hab's vergessen. Ach, über Hipster und sonst. Also jedenfalls ähm, wollte ich ja eigentlich über Dreiräder sprechen. Ja. Nachdem ich heute mit einem doch ganz schicken Zweirad-Transportrad gefahren bin, mit einem Riese und Müller. Wie heißt dieses Ding? Das, das Elektro-Zweirad. Das, das Elektro ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, ich ein fieser Name, oder? Kango? Kagu. Load. Geht doch. Load heißt es. Load. Load. Ach, das, ach, das lange. Nicht das, das kleine. Lange. Nee, das, das lange. Fährt gut. Mhm. <lacht> Allerdings bin ich immer, bin ich ja, weiß ja, großer Dreirad-Fan und wir ähm, schauen immer auf, wenn es was gibt mit Dreirädern und jetzt gibt es einmal zwei entdeckt. Das eine heißt k led e ist eine Studie, ne? Ein ja. Ein Studienabschlussprojekt ja, mit Holz dran und so und mit einzeln aufgehängten Vorderrädern. Also ja legt sich glaube ich auch in die Kurve. Das weiß ich jetzt bei dem Ding ja, gar man, nicht man so Man sieht es da nicht. Man sieht es nicht, nicht fahren. Mhm. Mhm. Ähm, Darum gehen wir zum nächsten weiter zum Butchers. Butchers Bicycle. Das legt sich in die Kurve. Ne? Da gibt es auch einen Film dazu. Stimmt, den habe ich schon gesehen, ja, ja. Und erzähl einfach mal ein bisschen dazu, weil da haben sich, da, dann haben sich Leute beschwert, mit dem Ding kann man, der, der hat überhaupt keine Kinder drin sitzen, was transportiert er damit, sag mal, wie, der fährt einfach so damit rum? Ja, das, <lacht> das, ist, das ist einfach ein Dreirad mit einer Kiste vorne dran, die anscheinend Spaß macht. Also der, der heizt damit durch nächtliche Straßen, weil er kann es ja, er kann sich ja in die Kurve legen. Ähm, gut über das Aussehen. Also es passt ganz gut in so eine Schlachterei. weil ja. da, da haben sie es ausgestellt so drin auch. Ja, vorne so eine Wanne, die kann man mit einem mit einem Dampfstrahl. Man kann Sau reintun zum, zum, was wird da immer abgebrannt, abgebrüht, die Borsten. Die, die Borsten abbrühen in der Wanne. Ja, das kann man, also so ähnlich sieht es aus, als hätten sie die Wanne irgendwo aus dem Fleischereibedarf, so Großhandel. Aber ich glaube, das Ding macht echt Spaß. Ja, das glaube ich auch. Also da sind noch die Gurte, da kann man noch Kinder reinsetzen, aber Ach, also muss man, muss man lassen. Das warten, ist bestimmt man kind Ja, da also kann man auch Bierkisten rein Genau. Tun. Und, und lauter so Sachen. Ja. Einkaufen damit. Gibt es? Seine Fitnessklamotten. Jeden Scheiß kann man da reintun. Genau. Und ähm, im Gegensatz zu der Studie kann man das Ding kaufen. Jetzt ab. Jetzt wohl schon, irgendwie ab Februar. Mit Motor oder ja. ohne? Mhm. Feine Sache. Nee, ich finde es ich find's schön. Da das freut mich zu sehen und es ist auch, ähm, wir mhm. haben doch mal über, diese, über dieses andere Dreirad berichtet, dass wir auf der. Auf das dem mit dem Speziel komischen Namen. gesehen ja. haben. Weißt du noch, wie das hieß? Ähm, na, ich vergessen. Irgendwas mit V. Valeno oder so. Ähm, wie? So. W, Velamo oder Velano? Ich schreibe mal Velano in den Dings rein gucken Velano Dreirad. Na, Velano der Name nicht hängen bleibt. Ist denn Velano? Nee, das ist nicht. Velano, Velayo? Vielleicht Velayo? Velayo? Nee, das ist wieder was anderes. Nö. Wir, wir finden das. Wir, wir finden es, ja. Das war waren das Berliner? Mhm. Und. Das waren auf jeden Fall Berliner, sind sie immer noch sicherlich. Ähm und die haben auch eine, eine Neigetechnik, oder war auch mit Neigetechnik ja, und ja. Federung und allem drum und dran, vorne 20 Zoll und mit einem, ähm, die kam aus der aus der Automobilindustrie. Ja, die haben deswegen auch so ein ähm, Isofix-Adapter an ihr Fahrrad Fahrradwand gemacht, mhm. dass man Kindersitze einklicken kann vorne. Hat mir allerdings ein bisschen Angst gemacht, so vom, vom Anblick her, wenn das Kind ist zwar in seinem fetten, in seinem fetten Sitz eingespannt, aber nach vorne blickt trotzdem irgendwie auf die Menschheit, aber trotzdem ein ganz nettes Rad eigentlich. Ähm, wie hießen die? Das finden wir raus. Ja, das denke ich auch. Also jedenfalls, das Butcher-Spike ähm, finde ich sehr schön. Ich glaube, ja, die haben die haben eine Melone und ein Schnauzbart, also Hipster-Zeichen. Hipster <lacht> ja, genau, Mustache. Ja, also das, das würde ich, würd ich mir glatt in die Garage stellen, ne? und da würde ich mir auch das nächste hinstellen, hast du das gesehen? Oder, das? Einfach, oder einfach irgendwo falsch parken Genau Mitten rein, da wo sonst immer der Golf steht oder die A-Klasse mittendrin im Weg, da würde ich's und dann Toleranz, ich es hinstellen Toleranz, weißt haben wir es doch davon, oder? Hm? Wir haben es doch von der Toleranz Stimmt, ja Ach und dann hast du, hast du dieses Biposto gesehen? SC1 Biposto-Konzept? Biposto? Ein Velomobil, vier Räder mit Ledersitzen und Zeppelinartiger Rennwagenkarosserie. Rennwagen-Karosserie. Genau sowas möchte ich schon lang mal haben. Das ist ja eins, der findet den, der Link funktioniert gerade nicht. Ja, dann, dann musst einfach suchen danach. Mal, ja, ja, ich gebe es mal so ein. Also sieht aus wie ein alter Bugatti-Rennwagen aus den 1930ern oder so. Ja, wenigstens nebeneinander, nicht hintereinander. Genau. Das ist schön. Nebeneinander Aber das ist noch, das ist noch ein Mockup, ne? Ja. Also Rendering. Ja. Sieht ganz nett aus, ja. Ja, sowas wäre schön. Sowas wünsche ich mir auch. Zusammen Aber, mit meinem Sohn rumheizen. Ja. Und vergleicht das, vergleich das mal mit den Sachen, die man so auf der Spezi in wo? Germersheim sieht. Ja, ja. Wer hat das gemacht? Ja, War das. Irgendein Designer. Scuderia Campari. <lacht> Nicht schlecht. Die machen Pedal-Tretautos für, für Erwachsene. Mhm. Nicht schlecht. Wow, die machen und auch und Tretautos für Kinder. Ja, ja, nee, für Kinder. Da, da Davon leben sie wohl. Ja, ja, cool. Das ja, ist eine schöne Idee. Ja. ja, vielleicht machen sie ja mal eins für Erwachsene. Wäre ich dafür. Ja. So, also man sieht schon, mehr als zwei Räder gehen auch. Allerdings, ja, ja. Christ, Christian Grande, so heißt der Designer. Also das, das Ding, ähm, wer sucht in Google und findet, der wird sehen, dass es eben noch nicht fährt, sondern ähm, CAD modelliert ist. Aber vielleicht bauen sie eins. Warum nicht? Na eben. So. Das ist jetzt meine Seite hier. Da sind ja unsere Themen. Ähm, ein roter Faden wäre nicht schlecht. Hat das Sascha gesagt. Mhm. Gut, da, da sind wir jetzt genau richtig. Also wenn, wir, wenn auch kein roter Faden, dann zumindest ein super Anschluss. Und zwar von vierrädrigen Fahrzeugen, die in Städten dominieren, zu Wegen für Zweiräder. Weil, sind wir ehrlich, Fahrräder werden immer noch als Zweiräder hauptsächlich bezeichnet, ne? Ja. Und. So, haben sie ja auch meistens. Ja. Und da wollte ich dich fragen, ob du die. Die Skycycle oder dieses. Äh, den Skycycle Bicycle Highway mitbekommen hast. Nee, nicht wirklich. Puh, aber der sieht wild aus. Hast du das angeguckt? Ja, sieht ein bisschen aus wie Hannover. <lacht> hm. Aber ich glaube, den haben sie abgebrochen. Ich war schon so lange nicht mehr in Hannover. Ich glaube, diese, diese Hochtrasse, Auto natürlich, Autohochtrasse, so eine Stadtautobahn, Aha. ich glaube, die, die haben sie abgerissen. Die war marode. Habe ich irgendwie mal sowas gelesen? Vielleicht ist auch schon ganz lange her. Auf jeden Fall erinnert es mich ein bisschen daran. Also das Büro von Sir Norman Foster, dem... Ja, Darum sieht man auch seine sein Artischocke da hinten oder was das ist. Ja. Wie nennt man das? Ich weiß nicht. Jedenfalls hatte er wohl ähm, Pläne erstellt oder, oder ein, ein Konzept erarbeitet, Fahrradschnellwege durch London durchzubauen. Und zwar derart, dass er sie über die Eisenbahngleise stellt. Kann man jetzt sagen, okay, klingt ja irgendwie ganz nett, aber kostet natürlich einen Haufen Geld. Also irgendjemand muss es ja zahlen. Die, die Bahn würde wohl, ah, The Gherkin heißt das Ding da hinten, Ah, ja, was ist das? Gurke? Ja. Das es halt aussieht. Ne? <lacht> ähm, also es sollen halt Fahrradschnellstraßen sein, mit Auf- und Abfahrten dann an bestimmten... also ja, in, in bestimmten Abständen dann. Da reißen sich, mhm, mh. da sich dann die Stadtteile um eine Schnellstraßenabfahrt. Ausgerechnet haben Sie, dass es 220 Millionen Pfund kosten soll. Das ist viel Geld. Ja, das ist viel Geld. Ne? Und da ist kein Dach drauf. Nein. Das Stimmt. Also das soll ja, das soll Pendlern zum Beispiel ähm, den Weg in die Stadt erleichtern oder auch aus der Stadt. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht eben dich auch machen könnte. Also schön ist es nicht. Es hat halt sowas von Future City irgendwie ein bisschen so also das überhaupt diese, diese Mehrstöckigkeit, die, die halt, ja, jetzt in Tokio, Los Angeles, wo auch immer, also wo normalerweise Autos fahren, das eben für Fahrer, ja. Okay, man könnte natürlich sagen, bei der, da wo die Bahn steht, ist sowieso Platz, da fährt niemand anders. Ich weiß es nicht. Ja, also das mit der Bahn, ist klingt schon charmant. Ne? Auf der anderen Seite, also wenn die Bahn da unten fährt, dann könnte man die natürlich auch nehmen, aber gut. Also es ist halt so, eine, so ein Schnellweg. Von daher könnte der auch mit anderen die wegen, die unten sind, zusammenpassen. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass ja in der Stadt London, ich war da schon lange nicht mehr, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ähnlich ist wie in anderen Großstädten auch, dass Leben so auf den Straßen auch nicht so toll ist. Also mit der Verkehr in den Straßen. Das heißt, mhm. wenn, man die, wenn man die Straßen, die, die da sind, so einrichten würde, dass dort zum Beispiel weniger Autos fahren und mehr Fahrräder, dann würde das doch auch gehen, oder Ampelschaltungen, Kreuzungen irgendwie anpassen, dass man mit dem Fahrrad gut durchkommt. Und sich vorstellen, ja. Also ich würde also der, du, du ich habe auch es hab gedacht, boah, hier Scheiß und so, vor allem, weil es auch ganz viele rumgetönt haben im Netz. Aber es ist halt ein Architektentraum. Ne? Architekten machen sowas. Ja, du meinst, du meinst allerdings, also ich verstehe versteh es jetzt schon ein bisschen so, dass es quasi eben nicht an der Quelle ansetzt, sondern okay, die Sachen... Die, der Status, den wir jetzt haben, der ist so. Wir gehen halt einfach oben drüber. Das genau. War's. Und wir machen noch was dazu, um jetzt die... Ja. Ja. Und es geht ja. Ja, ja. Man kann so eine Gurke bauen, also kann man auch so einen Fahrradschnellweg bauen. Da fahren auch sehr viel... Also was, was Leute bemerkt haben, ist, das auf den Bildern... Sehr viele, gebügt, sehr viele gebückte Fahrräder, Radfahrer unterwegs sind, so sportliche. Mm. Und ja, es sind auch die Lahrräder da. ja Und Auch einige. Frauen halt. Und dann? Und dann nee, ist egal. Ähm, Aber ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Also es ist es ist nicht der Weg, den sich Fußgänger oder, ja Fußgänger zum Beispiel sind da auch nicht vorgesehen, ne? die sind ja immer noch unten dann. Ähm, und dann muss ja da auch erstmal mal <lacht> hochkommen. Ne? Oder runter. Und dann habe ich, hat einer noch einen Film gepostet dazu, da habe ich auch einen Link drin, von einem Projekt, das in den 50er und 60er Jahren in London gebaut worden ist. Das hieß The Padway. Und das war für, für Fußgänger? Für Fußgänger, ja. Und der Film dauert 40 Minuten. Schau ihn dir mal an. Toll. Architektur und Stadtplanungsgeschichte. Verlassene Häuser. <lacht> Beton Trassen. Und das ist, das ist auch so nach oben gebaut. Also, das war so ein Traum damals, in die, in die Höhe zu gehen. Und dann hat einer erzählt, also von einem, von einem Komplex, dessen Name mir jetzt weiß ich nicht, wie der hieß. Jedenfalls haben sich da die Leute immer verlaufen. Die wussten nicht, wie sie in irgendwelche Häuser reinkommen. Und da gab es eine Bibliothek, die hat niemand gefunden, weil der Eingang war irgendwie drei Treppen hoch und dann <lacht> links und durch so eine Gasse durch weiter oben. Und da gibt es ja diese, im Englischen heißt es Desire Lines. Das sind quasi so die... Die Wege, die sich Leute suchen. Mhm. Und er hat gemeint... Ach, so wie man es auch von, also quasi, wo dann die Klappepfade... Genau. Und, und er hat gemeint... So wie, wer, wer hat es mal gesagt, so... So, ähm, so. Planer von Parks, die machen gar keine Wege rein, sondern lassen die Leute einfach laufen. Genau. Da machen nicht alle, aber das ist eine gute Technik. Und es gibt auch, also es werden auch... Also Planer arbeiten auch so mit sowas. Und wenn man ganz interessant ist, dass die in der, der Open-Street-Map, in den Open-Street-Map-Karten, mhm. da sind die eingezeichnet, Trampelpfade und so. <lacht> und was der jedenfalls gesagt hat, Desire lines don't include stairs. Also und so Sachen, daran muss man natürlich auch denken, wenn man jetzt zum Beispiel Fahrräder, Fahrradwege nach oben legen will. Weil, willst, willst du da mit deinem Hollandrad hoch, ne, dann stehst du da, ne, dann sausen alle mit den Mountain- oder mit den Rennrädern an dir vorbei oder so. Du meinst, die Steigung hochzukommen? Ja, zum Beispiel. Mal. Also, ich glaube, wenn man das Geld in die Hand nimmt, dann könnte man auch auf den bestehenden ebenerdigen ähm, Wegen was machen und die vielleicht auch dadurch verbessern. Ja, mir fällt da ja ein bisschen Stuttgart 21 ein, die irgendwie auch das Übel dann einer anderen Stelle anfassen und da gab es ja dann auch Überlegungen auch der Gegner und so. Wieso macht das nicht oben drüber? Ah ja. <lacht> eine Bahn, dann könnt ihr da durchfahren. Also ähm, ja, man sollte gucken, ob der wie man die Mittel sinnvoll einsetzt und ja tatsächlich anders eben rangeht. Also in Stuttgart habe ich jetzt gehört, da hat es ja der Kühn heißt, der ne? Der Bürgermeister. Kuhn. 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 Fritz Kuhn. Der, der muss ja jetzt, naja, da Politik machen mit den, mit den Bestehen, mit den Leuten, die vorher schon da waren und so. Ja, ja. ja. Und das <lacht> ist nicht ganz einfach wohl. Aber immerhin haben sie sich wohl darauf geeinigt, dass sie weniger Autos oder darf danach gucken wollen, dass weniger Autos in die Stadt kommen. Ja, dass ja. die draußen Park-and-Ride-Parkplätze einrichten mehr, dass die Leute nicht mehr mit, mit den Autos in die Stadt fahren. Und sie wollen auch, hört gut zu, die Parkräume besser bewirtschaften. Das heißt... Ja. Und, und das, ist ja, das ist ja ein Problem, das so ein, so ein Cycle super Superhighway im dritten Stock nicht lösen würde. Ne? Dass unten die Straßen voller Autos stehen. Weil das nee. nervt. Voll <lacht> untolerant. Also jedenfalls. Untolerant ziehen oder her, das nervt. Genau. Und ich, ich denke, da kann man, kann man mehr mitmachen, als wenn man oben drüber. Wegebau, das dauert ja auch ewig. Das ist ja, das ist ja immer so eine Sache, dass, Sachen, dass sowas so lange dauert. Du meinst die, die Umsetzung? Ja. Guck ja, dir mal die gut, Kölner U-Bahn an. Gut, gut Ding will Weile haben. Also. Aber trotzdem, ja, es ist... Man kann sich ja noch mal durchdenken. Aber ich glaube... Nicht unbedingt, dass das der Weg ist, den man gehen sollte. Letztes letztes Mal, kann ich ja dazu sagen, hatten wir es extrem zackig. Also die, die, die Originalaufnahme dieses Programms des 40. Geburtstags von unserer kleinen Radioshow ähm, war sehr verkürzt durch die durch den mangelnden Akku. Ich habe nämlich mein Ladegerät zu Hause vergessen gehabt und hatte deswegen keinen Strom mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt hauen wir da mal ein bisschen rein, dass auch der Strom noch reicht. Und jetzt schließt es an, habe ich gesehen. Ja, dauert noch ein bisschen, also offensichtlich, weil vorhin war es fast voll, mein, ähm, mein kleines MacBook Air. Und. Mein und jetzt ist es auf 28 Prozent. Also, Wieso stopst du das nicht ein einfach an? Bitte was? Wieso stoppst du das nicht von Anfang an? Ein. Habe ich vergessen. Ach so. Aber machst du das jetzt, oder? Ja, ja, klar, mache ich. Wollte ich nur sagen, aber... Hast du mal geguckt, wie lang wir schon... Wir sind eine Stunde zwölf sind wir jetzt dran. Ja. Ne? Weiß nicht, Sascha, wie war das mit der Länge? So im Prinzip... Weiß man nicht. Ah, sie haben glaube ich, ausgeschaltet. Ja, ich, nicht. ja. Hat nicht gestoppt. 39 Minuten Unsinn, haben wir gequatscht. Okay. Pass auf, aber statt uns... Fünf Minuten über die Kanzlerin. Also, jetzt muss ich gerade mal sagen, man kann schon mal fünf Minuten über die Kanzlerin sprechen, oder? Finde ich aber auch. Dann geh doch mal einen Tag nicht auf bild.de oder sonst wo Dann sparst du dir die fünf Minuten zusammen. <lacht> Gibt bei uns. Nee, ich finde, ja... War schon mal. Ich habe noch drei Räder. Falls haben wir durch. Drei Räder sind wir durch. Genau, drei Aber, Räder sind wir ähm, thematisch schon so, dass es auch sicherlich politisch über die über die Hipster hinausgeht. Also kein reines Kindertransportmittel mehr, wie du vorhin sagtest. Ach so, ja. da Wo sind die Kinder? Nee, also es, es werden ja viele Kommunen denken darüber nach über Lastenräder, es wird ernsthaft darüber nachgedacht. Ich habe ähm, neulich was gehört, also auch bei, da muss ich auch mal ran, interviewmäßig vielleicht mal Näheres erfahren, auch bei Großveranstaltungen einfach verstärkt, auch auf Lastenräder, Fahrräder zu setzen, um Sachen zu transportieren, die nicht unbedingt die Größe oder das Gewicht haben, da immer Kleintransporter rumzuschicken. Ja, ja. Die Stadt München hat zwölf Fahrräder, Transporträder angeschafft, die sie Unternehmen zur Verfügung stellen. Das kann... Ja, die? Bitte? Wer kriegt die? Unternehmen in der Stadt, die, die dürfen sich, die wenden sich dann die, an die Stadt und die kriegen die dann quasi zum Testen zur Verfügung mhm. gestellt. Ah, ja. ich, ich weiß nicht genau, wie lange so das Programm läuft, aber es gibt welche mit und ohne Motor. Ja, München ist ja, wer, wer so im Münchner Gebiet so in der Stadt bleibt, da ist ja schön flach. Da braucht man nicht zwingend einen Motor. Ja, eben. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Fläschner ist oder, oder so, ein, so ein Türendienst, wie auch immer, Werkzeugkiste rein, alles bisschen rumfahren. Also der Auszubildende natürlich. Der Auszubildende fährt. Gibt es ja nicht auch als Tandem? Oder sitzt vorne der Meister drin? Der Meister Radio Werkzeugkasten. Nee, der Meister fährt mit seinem eigenen ähm, Rennrad. Cervelo fährt er voraus. Und sagt, hopp, Stift! Jetzt tritt mal ein bisschen rein. Sauber, also ist der Blaumann alles dabei. Das hat der Stift genau auf dem Dreirad. Und ja, der hat auch, auch Nahrung. Da muss ich mal dranbleiben. <lacht> ja, das sagen dann, irgendwann sagen das dann mal die Rennfahrer. Und sagen sie: Ah, in meiner Lehrzeit, da wird Lehre wieder populär. In meiner Lehrzeit, da musste ich neben dem Meister herfahren. Und es hat mir dermaßen Kraft gebracht. Also, es sind so extrem Wasserträger. Also, Wasser und Werkzeug. Na, schön, freue ich mich drauf. Kann man machen, ja klar, dann brauchen die das nicht gleich kaufen und der Markt, ach so, ja, was ich vorhin noch bei dem Markt fällt mir dann ein, mit diesen, ich hatte ja das vorhin erwähnt, dieses vom, muss ich leider zurückgehen, Sascha Entschuldigung, aber mir fällt es gerade ein, ähm, weil ich ja drüber gesprochen hatte, dass sich vielleicht der Markt da ein bisschen regulieren wird. Ein relativ großer ähm, E-Bike-Aussteller auf, auf der Eurobike und diversen anderen Messen und auch Hersteller hat Insolvenz angemeldet. Finde ich ein bisschen schade. Irgendjemand wird es übernehmen vielleicht. Die Firma AWE, ah. Advanced Development Engineering, wie die Firma dahinter heißt, die hat ein ziemlich großes Programm und für nächstes Jahr noch ein größeres, aber anscheinend ist ihnen das Geld ausgegangen. Weil, okay, Elektro-E-Bikes zu finanzieren, kostet natürlich Geld. Und irgendwie, ich kenne die Hintergründe nicht genau, noch ein anderer, ein Pionier der Pedelecs Dolphin hat mhm. Insolvenz angemeldet, ich muss dazu sagen, mir haben die Räder nie gefallen, aber egal, irgendjemand haben sie gefallen. Und sie Sie waren vorne dabei, aber als einer der Ersten, aber das hilft letztendlich dann nichts. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, hast, du hast du gelesen wahrscheinlich, oder? Nee, das habe ich noch gar nicht Du gehört. kennst die Dolphin, ne? Ja, das ist ja der angebliche Pedelex. Die allerersten waren lange Jahre auf, auf cannondale basis kannst du dich erinnern? Mhm. Die haben die, ich glaube, die haben so einen Bestand Cannondales aufgekauft, die allerersten vollgefederten, mit dieser ultigen Hinterradfederung. Und dem, ich glaube, die hatten sogar den Girvin-Federvorbau drin, oder? Kannst du dich erinnern. Ja, kann sein. 19. ja. ja. Und die hatten die die umgebaut mit mit Elektromotor. Ich glaube, damals schon in semi-transparentem Gehäuse oder kam das irgendwann dann. Die sind es auf jeden Fall. Und offensichtlich haben sie keinen vernünftigen oder oder keinen Geldgeber, der, der sie weiter unterstützt. Es gab wohl auch ein paar Qualitätsmängel, was natürlich auch doof ist. Und wenn dann die Firma nicht so groß ist, sowas finanziell zu stemmen, haben wir ja, nicht. War der Michael Kutter nicht letztes oder vorletztes Jahr bei der Eurobike auch? Doch. Ja, na? Ja, der das erste Pedaling überhaupt gebaut hat. Ja. War das doch, oder? Genau, und der, von dem ist das ja. Ja, ja. Und Aber ich muss sagen, der hat ja auf der, der Eurobike, das war dieses Jahr, ähm, da hat er noch so ein irgendwie so ein, so ein hübsches Rad dabei gehabt. Was war denn das? Ja, irgendein, irgendein Pedelec so ein, von einem Rahmenbauer oder sowas. Mhm. Kannst du dich erinnern? Nee. Also die hatten ja das erste an die Wand gehängt gehabt. Genau. Und dann noch was, aber ist egal. Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, ist was, was ich gelesen habe und mal gucken, was die weitermachen. Aber wenn die, wenn die Technik nicht ankommt bei den Leuten, dann hilft es nichts. Was ich noch nachliefern muss ähm, oder was ich noch aufgeschrieben habe für Leute, die sich mit ähm, Fahrradthemen, also, ähm, wie, wie soll man sagen, ähm, wie nennt sich das, Fahrradarbeit, ähm, Fahrradkultur, Verkehrsplanung, Radplanung beschäftigen. Mm -hmm. ähm, wir haben ja letztes Jahr über die Velo City in Wien gesprochen, Na? den, ja, den Fahrradkongress. Genau. Und da gibt es seit Ende Dezember, glaube ich, die kompletten Materialien online. Also alle, alle Vorträge und ähm, Workshops. Es gibt ein dickes Heft, ein ganz dickes PDF ähm, zum Runterladen. Also. Jede Menge Lesestoff für Leute, die sich, die, die mit, ähm, mit der Planung oder mit der, die, sich, die sich damit umsetzen, das Fahrrad populär zu machen. Das, da habe ich einen Link drin, kann man runterladen. Und dann ist demnächst. Dann gibt es dann habe ich noch einen Film, den kann man sich angucken, aber man wird es nicht ganz schaffen, den zu Ende zu gucken. Das ist nämlich ein Werbefilm zur Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW. Mhm. Und der ist uröd. <lacht> Wenn er schon anfängt. Also ich habe übrigens, hab übrigens einen Link... Ähm, zu einem zauberhaften Bild von Michael Kutter äh, in unsere Liste ges gestellt. Aha. Und äh, da steht drunter, Dolphin E-Bike, Pedelecs auf Cannondale-Basis. Michael Kutter, auf dem Bild zu sehen, mit großen Haaren und der <lacht> ersten und zweiten Generation seiner, die hat er immer noch, ne? Ja, die hat er noch, ne? Ja seiner ersten und zweiten Generation, seiner in Kleinserie hergestellten Dolphins-Pedelecs auf Cannondale-Basis aus dem Jahr 92 und 93. Cannondale lehnte damals noch eine Kooperation im Bereich des Pedelecs, der Pedelecs ab. 16 Jahre später, im Jahr 2008, lernte ein Cannondale-Entwickler beim Besuch bei Extra Energy in Tanner Entwickler des Bosch-Pedelecs-Systems kennen. Erst zu dieser Zeit verstand kennen die Relevanz des Pedelecs für die Zukunft, auch des sportlichen Fahrradfahrens. Jawohl. Tja. Hast du schon gesehen das Bild? Ja, ja, ich habe es mir gerade angeguckt. Ja. Wisch, ne? Aber ja, und das war dieses, also das, das, war schon etwas später dieses Delta V 2000 mit dieser ultigen Hinterradfederung. Ich wüsste, was der Michael, der Kutters Michael machen kann. Was? Wir könnten, da könnten wir zu unserer nächsten Rubrik weitergehen. Crowdfunding des Monats. Oder nicht nur Crowdfunding, sondern Crowdbuilding des Monats. Ähm, der könnte bei Local Motors einsteigen. Hast du das mal angeguckt? Mit dem mit E-Bike? Dem e ja. Was jetzt machen, die haben ja, okay, die haben ja schon Autos gemacht bei Local Motors. Ja, darum heißen sie ja, das ist ja, das sind ja Autotypen, ja. ne? Das sind Freaks. Aber die Idee dahinter ist, also die haben ja mit, mit einem Auto angefangen. Das wird ja auch, kannst du ja kaufen. So in der Gemeinschaft entwickelt. Kennst du das? Also dieses Collaborative Design. Ja. Ähm, da gibt es natürlich eine ne Führerschaft. Muss es ja geben. Local Motors hat glaube ich auch 30 oder 40 Leute fest angestellt oder noch mehr. Ja. Und ähm, Co-Create nennt sich es. Und dann haben ja, sie noch Microfactories. Und du kannst halt da mitarbeiten. Und dann ist es so, dass du... Da gibt es meinetwegen einen Designwettbewerb. Also da gibt es öfter Wettbewerbe, die ausgeschrieben werden, was als nächstes gebaut werden soll, oder? Ja, ja und da kannst mitmachen und dann kannst du auch du kannst das auch designen wenn du magst und anscheinend gibt es auch geld dafür für dein design also die, ich habe hab mich noch gar nicht so genau damit beschäftigt also es ist so dass diese ähm diese also Local Motors ja auch, die wollen es ja auch schön machen, das Ding. Deswegen, also alle Fakultäten quasi ranziehen. Ja. Wie das jetzt tatsächlich mit, mit dann so Themen wie Copyright oder sowas aussieht, Patenten, das weiß ich nicht. Ist nicht so einfach, weißt. Manche Leute, ähm, leben von Patenten, müssen davon leben die Arme müssen von Patenten leben. Wie oh, schmeckt ein Patent. Ähm, nee, Quatsch. Aber es ist, ist halt so, weil ähm, Zusammenarbeiten irgendwie, ja. einer setzt, setzt so eine Gruppe auf, alle beteiligen sich daran, einer kassiert, das wäre ja schade. Ja, so soll es nicht sein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe mal vor vor ein paar Jahren habe ich mal den, einen Vortrag von dem Chef oder von dem Gründer, nenne ich ihn mal, gehört. Und das ist. Von Local Motors? Von Local Motors, ja. Mhm. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und da haben sie gerade angefangen, den Rallye Fighter zu entwickeln. Kennst du den? So ein Rallye Auto. Ja, ja, ich habe halt ein amerikanisches Auto ne, mit, mit PS und so und die entwickeln, also treffen sich halt Leute, die Fahrzeuge entwickeln wollen vielleicht sollten wir uns da noch ein bisschen schlauer drüber machen das, das könnten wir machen, es passt ja ein bisschen ja, zu, den, zu den Themen, die wir immer mal wieder angehen also was, was auch ähm, selber machen angeht. Genau. Mehr selber machen. Auch in, in unserer Zeit. Jetzt kann nicht jeder zu Hause eine Werkstatt haben. Aber viele können mittlerweile mit CAD-Systemen umgehen. Local Motors zum Beispiel propagiert ja auch ein, ein System, so eine Collaborative, ähm, collaborative Product Design Suite. Also Autodesk ein Hersteller, der den meisten Leuten oh. ähm, eher durch, durch AutoCAD bekannt ist, eines der ersten CAD-Systeme oder bekanntesten CAD-Systeme. Die haben in den letzten Jahren mächtig eingekauft, haben aber, haben aber auch ähm, versucht, und die Arbeitswelt anders zu sehen und anders anzubieten. Und jetzt seit ein paar Tagen haben sie ein neues CAD-System rausgebracht. Es nennt sich Fusion 360. Und zu diesem CAD-System, da haben sie auch gleich noch ähm, eine, eine Umgebung, eine ja. Art ja, Workspace, in dem man Leute einladen kann, zusammen an Bauteilen zu arbeiten. Ganz durchstiegen habe ich es auch noch nicht, ganz, nicht, nicht zur Gänze, aber ich bin da dran, weil ich finde es hochinteressant. Auch ja, die Sachen sind in der Cloud gespeichert, man kann von jedem Rechner darauf zugreifen oder, oder von jedem Device, gibt es ein deutsches Wort für Device, ja. Mobile, Gerät, Device? Gerät. von der, jedem der Gerät, Gerät. <lacht> Gerät. Also von jedem Gerät aus kann man darauf zugreifen, die Basis, egal ob das jetzt ein Mac oder ein PC ist, ähm, und kann das schaffen. Und da bin ich mal gespannt. Und damit arbeiten die auch zusammen mit, mit Autodesk. Was du vielleicht gar nicht weißt, ist, dass Autodesk auch vor ich, vielleicht schon zwei Jahren Instructables übernommen hat. Kennst du Instructables? Der Name klingelt irgendwie. Instructables.com. Das ist so eine Selberbau-Anleitungsseite, mhm. ähm, wo du... Bilder also wo, du, wo du Bauanleitungen zum beispiel für ähm, windgetriebene Fahrräder einbauen kannst oder ähm, Waschmaschinen oder selber gebaute ähm, so ähm, st von, von stricken bis Raketenbau kannst alles einbauen und Autodesk hat noch mehr, ähm, Werkzeuge. Jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen haben sie so einen ähm, Baukasten gekauft. Der heißt 123D. Und da kannst du so Schaltpläne Aha. bauen. Und dann One -Two -Three -D, haben sie noch. Das ist so wie 123Catch. 123Catch gibt es ja eine, eine App auch von Autodesk, ein Programm, das wurde mit einem Foto. Fotogrammetrie erstellen kannst. Also stl daten von Sachen, Scannen quasi. Also jedenfalls Autodesk, ich weiß gar nicht, die müssen in, durch ihre Vorherrschaft längere Zeit relativ gutes Geld vielleicht auch verdient haben, aber jetzt breiten sie sich in, in diese ja pro <lacht> oder in, in ja, die, in die, in die Baurichtung aus. Ne? Ja. Und machen es auch einfacher. Mehr, die, ich meine, die ganzen iPad-Programme und so, ne? die, die Zeichenprogramme zum Beispiel, die sind ja recht populär auch. Ne? Ja. Ja. Gut, da ist halt weniger verdient, aber vielleicht macht es dann die Masse. ja also, Sie machen auch andere Bezahlmodelle, also monatliche, jährliche Miete oder sowas. Und und Autodesk arbeitet auch mit Grabcat zusammen. Grabcat, das ist so ein großer Verbund von, von CAD, ähm, Erstellern, Ingenieuren, Designern, die da ihre Daten draufstellen und die auch Aufträge übernehmen. Also, es, die Arbeitswelt ist ja nicht überall gleich. Es gibt ja durchaus Arbeitswelten, USA ist eine davon, in der sehr viele Leute frei arbeiten und, und quasi über diese Börse auch mit den 3D-Druckern zusammen mit den Portalen auch Aufträge generieren. Mhm. Also du kannst, du kannst bei iMaterialize, bei so ein cad portal also so ein, so ein Druckerportal, da kannst du eine Skizze hochschicken und kannst sagen, du möchtest das gedruckt haben. Und das gibt es noch nicht. Also da gibt es auch keine keine Daten davon und die suchen dir dann jemanden, der das kann. Cool. Und dann machst du es mit dem klar, so viel kostet es und dann kriegst du das fertige Teil nach deiner Idee. Wie und wer daran verdient noch, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Also ich bin gespannt. Und ich bin ja mit dem also dieses, dieses Autodesk Fusion, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert, weil ich persönlich für mich ein CAD-Programm finden möchte, das mir wirklich gut gefällt. Mal gucken, ob das ist. Die, das Autodesk Fusion, das ist auch kostenlos für Heimanwender. Ja, ich bin Enthusiast. Genau, en, en, Enthusiast heißt es. Ja. Finde ich schön, ja. weil... Studentenversionen und so, Student, gut und recht, aber wenn wir da bei Toleranz, Altersmilde, Lifetime-Learning sind, warum soll sich nicht jemand, der keine 19 mehr ist, dafür interessieren? Das finde ich gut. Ja, das oder halt gut. nicht studiert oder. Und, oder nicht studiert, autodidakt quasi. Ja, finde ich gut. Die, Fusion. Sonst muss man sich immer irgendwo hinlaufen, irgendwo einschreiben und das ist lästig. Ja, genau. Und auch irgendwie blöd. Also, du probierst das aus, oder? Ja, ja. Okay. Und ich baue derweil <lacht> mit Minecraft. Das geht auch. So, ich habe noch ein Crowdfunding-Projekt. Interessiert dich das? Das ist, ich, oh, ich zeige es, es, dir mal und du sagst, was du davon hältst. Ist das Skateboard ist das One-Wheel Self-Balancing Electric Skateboard. Hast du das mal hab angeguckt? Habe ich mir schon mal angeguckt. War dann erst mal ähm, so, ein Scheiß, so ein Scheiß, Quatsch, Käse. Aber vielleicht ist es gar keiner. Doch, doch. Meinst du Käse? Ja. Kann man Ollis machen? Viel zu schwer ja. für Ollis. Also. Wie kommt man da in Gehweg hoch? Ich weiß nicht. Das ist, ich, ich, ich weiß nicht, warum man, also, warum man darauf fahren sollte. Das Ding fährt ja, wenn, wenn der Strom alle ist, fährt es nicht mehr. Ne? Ja. So richtig. So praktisch erscheint es mir auch nicht. Ne? Das ist eine, eine dicke Walze, so ein kleiner K-Reifen und vorne und hinten ein Brett. Da stellt man sich dann drauf und naja, darf dann sich fahren lassen von dem Ding. Zum Einkaufen finde ich es auch nicht so super praktisch. Schwer sieht's aus. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab auch überlegt, ob es cool ist, aber irgendwie finde ich nicht. Dann lieber ein Skateboard mit Motor, oder? Also wenn schon ein Motor haben soll. Na gut, der eine, der macht schon die. Einfach die. Die Technik einfach, ja, hm, ich weiß es nicht, ausprobieren. Kommt halt darauf an, wie lange auch der Strom hält tatsächlich. Und ob man jetzt, was zum Beispiel passiert, wenn man da wirklich ins Skatepark fährt damit, oder wenn man springt, kann man springen damit? Kann die Elektronik das machen? Ich habe ja mal, ich ihr das, glaube ich, erzählt, ich habe mal einen Bunnyhop mit einem Segway gemacht. Aha, War komplett verwirrt. Ja, weil der, der ist gelandet und wusste nicht, wie er reagieren soll, weil niemand springt mit Segways. Also, weiß nicht, sicherlich gibt es noch andere Leute außer mir, die schon mal Bunnyhop mit dem Segway gemacht haben. Aber, oder irgendwo einen Gehweg runtergerumpelt sind. Und da, da hat der ganz schön zu tun. Und wenn man dann einfach runterfliegt von diesem Rollbrett, das ist ja auch doof. Naja, vielleicht die ist er doch gar ja, nicht so doof. Ja Bitte? Vielleicht ist das Ding gar nicht so doof. Aber ich glaube, es ist... Also, ich würde, glaube ich, irgendwas anderes nehmen, um damit rumzufahren. Es wird sich zeigen, das wird auch... Ähm man auch sehen, was es, was es kostet? Immerhin, es ist gefundet mit ganz viel. Also 100.000 Dollar wollten sie haben und 630.000 Dollar haben sie bekommen. Das ist eine Menge. Ja, und Dann können sie jetzt mal losbauen. Bis wann kriegt man das dann? Was meinen Sie, bis es fertig ist? Januar 2014? Ach, nee. Wann gibt es, wann ist es fertig? Also Hoodies kann man schon früher haben. September 2014. Also kannst nächstes Jahr damit rechnen. Ja. ja. Kostet? Na gut. Ich warte. 1700 Dollar ist ja jetzt auch nicht so billig, ne? Bitte? Was soll es kosten? Ähm, mindestens 1300 Dollar. Ist jetzt auch oh, kein super das. Schnäppchen, ne? Ja, ja dann nehme ich ein Longboard. Oder ein Tretroller. Na? Also, bitte was? Ich habe dich gerade nicht verstanden, da war gerade der Empfang nicht so gut. Ich nehme ein Longboard oder ein Tretroller. Ja, so. Oder, wenn das Ding, oder wenn das Ding richtig gut ist, dann beißt halt in den sauren Apfel und zahlst die 1.300 Dollar. Okay. Damit du deinen Kindern hinterherkommst. Wir gehen, denke ich mal, aufs Ende zu. Ja. Wir haben ja... Wir haben noch oder ich habe ein paar Jobs noch drin. Ich weiß nicht, ob die noch offen sind, aber die, die Links habe ich drin. Der eine Job ist bei Trek, weil wir haben uns gedacht, es wäre doch, wär doch super mal so Jobs in der Fahrradbranche zu kommunizieren, oder? Was meinst du? Ja, klar. Ähm, ich meine gut, auf den, auf den einschlägigen... Uh, ups, auf den einschlägigen Jobbörsen, Portalen oder sowas, da findet man sowas natürlich auch, wenn man stöbert. Aber manchmal sind Leute nicht am Stöbern, sondern denken sich mal, mein Mensch, ja, bah, mein Job das nervt irgendwie. Dann hören sie ganz entspannt, Radio. und zufällig erzählen die was von dem Job. Also es gibt ich habe hab drei Jobs noch hier stehen, die sind anscheinend noch offen. Ähm, der eine ist bei SRAM in Chicago, ein Product Visualization Coordinator. Der soll dafür sorgen, dass Produkte cool aussehen. Und dann bei Trek einen Graphic Designer Packaging. Das ist, also die, die zwei sind. Naja, in den USA. Und dann Deutschland, Karlsruhe bei KHE. Karlsruhe! Hm? Karlsruhe. Karlsruhe, jawohl. KHE stellt ein, Voraussetzungen sind Begeisterung für BMX und Schulenglisch. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nö, das ist nicht schlecht. Ich habe schon überlegt, ob ich mich bewerben soll. Wie ist dein Schulenglisch? Mein Schulenglisch ist very gut. Super. So ist Termine, ähm, da gehen wir nicht näher drauf ein, oder? Da verweise ich auf die Termine-Seite. Oder? Ja. Ich gucke mal, ob es Highlights gibt. Also ich, nein doch, ich kann kurz sagen, ähm, ich werde im Februar zur Fahrradmesse Essen gehen, da ist auch der AGFS-Kongress, da werde ich mal hingucken, da wird auch der Fahrradpreis verliehen, der Deutsche Fahrradpreis, da werde ich dort sein. Ja und dann so später, dann kommt dann Berliner Fahrradschau und. Ähm, Velo Berlin, aber das ist alles erst später. Also jetzt diesen Monat, also im Februar, für Münchner die Free Messe. Also Münchner aufgehocht. Da kommt auch Danny Mac Eskil und Hopst auf seinem Fahrrad mhm. rum. Ah. Das als Tipp. Okay. Da sind wir noch bei einem, weil du Danny McEskill sagst, bei einem etwas traurigeren Punkt, hat auch was mit Toleranz zu tun dann, wiederum. Der Kumpel von Danny McEskill, über den wir ja gesprochen haben, ähm, auch über Martin Ashton, Roadbike. Ja, das war ja das Video des Jahres, 2013, ne? Bitte? Das, der hat auch dann Roadbike 2, noch gemacht, ne? Ja, er hat es angefangen und sie haben es auch fertig gekriegt. Ähm, diesmal fährt auch Danny McGaskill mit in dem Video, weil Martin Ashton nicht mehr Fahrrad fahren kann. Hm. Er, kann jetzt, ähm, er kann jetzt Handbike fahren, weil er gelernt ist und relativ unwahrscheinlich wohl auch ist, dass er jemals wieder laufen kann. Wir wünschen ihm viel Glück und ähm, natürlich immer. sind immer tolerant, was Menschen mit Behinderungen angeht. Oder wie heißt es in PC? Aber es ist egal, auf jeden Fall, weil es kann jeden treffen. Du hast noch einen schönen Bericht ähm, ja, gesehen. Ja, gell? ganz beeindruckend. Da haben Jetzt wir einen Link ja der, dazu drin. Ja, einen Link von dem, von dem Interview da von ähm, von einer englischen, das ist eine englische Zeitschrift, oder? Ja, ähm, Rouleur. Rouleur, also keine, keine schottische oder, oder sowas. Ich weiß nicht, wo Martin Ashton kommt, glaube ich, aus, aus England. Dann im aus Schottland. Ja. Aber ist egal, irgendwie sind sie schon auch Engländer. Und, und dieser, dieser unglaubliche Humor, mit dem er diese Situation nimmt es beeindruckend also es ist ein beeindruckendes Interview ähm, im Krankenhaus Querschnitt gelähmt, hier Video geschnitten Roadbike, muss unbedingt fertig werden und dann kommen irgendwie Kumpels an und sagen zu ihm wie scheiße seine Wirbelsäule auf den MRT-Bildern aussieht <lacht> aber gut besser so als heulen Hilft ja nichts. Nee, ähm, lesenswert und sehenswert und Danny McAskill, wenn eine hübsche Show ist. Martin Ashton hat ja gesagt, sie waren mit einer Show unterwegs, in der sie mittlerweile neben Trailfahrern, Trail, ähm, Trail Mountainbikern, BMXern auch gut fahren. Ah ja. Haben. Also die, die nehmen die auch mit, um das einfach ein bis bisschen die Bandbreite zu zeigen. So ein paar Minuten Stunts-Scooting und dann wieder ein Trailer. Okay. Kommt schon an. Vielleicht fährt ja jemand nach München und berichtet uns davon. Mal sehen. Wann ist das es? Das ist 19. Februar, glaube ich. Mhm. Ah, wo ist es? Free die Reise und Freizeitmesse. 19. bis 23. Februar 2014. Ja, wer in der Nähe ist, ja, kann da mal ja. hingucken. Okay. Dann haben wir es, oder? Machen wir die Picks noch? Ja, ja, das ist jetzt ah, deiner äh, zuerst. nichts ganz Besonderes, aber ich habe eine ganz ganz entzückende Klingel gesehen. Die nennt sich Incredible Grip. Die sieht nämlich aus wie ein Grip-Shift. Und wenn man, wie ich zum Beispiel, eine Novinci-Schaltung hat, dann habe ich nur rechts was zum Drehen. Links habe ich nichts und damit ich auch links was zu drehen habe und endlich mit dem Daumen vor lauter Anbauten an den Lenker wieder an die Klingel kommen kann ich es einfach drehen weil es passt dahin wo quasi eine Schaltung wäre ist wohl auch abgestimmt mit dem Bremshebel Aha. kann man einfach dazwischen machen und sieht schick aus ist billig also der Link, den du da rein hast, ist ja, äh, naja, aber da, 10 Euro kostet das Ding nur. Cool. Ja, also ich habe die nicht bei, bei diesem Händler hier gefunden, sondern ich bin, ich habe mich bei Friday Bikes mal wieder rumgetrieben und habe mal geguckt, was die denn so machen gerade und die bieten das äh, im Zubehör an. Mhm. Uh, nee, nicht Friday Bike, sondern bei Bike Friday, entschuldigung. Diese, du kennst sie, diese kleinen Räder. Ja, ja, klar. Und die haben das im, im Zubehör und das finde ich eigentlich eine sehr nette Idee, weil dieser Weg vom Daumen zur Klingel, bei mir, ich muss umgreifen. Und dann klingel ich halt nicht. Hast du einen? Ich habe auch einen Pick. Und weißt du, wie der heißt? Ah, nee. Grip-Shift, weil... Was ist das? Wusstest du, dass, der Grip -Shift, dass die Grip-Shift weg waren? Wie weg? Ja, die gab es nicht mehr. SRAM hat jahrelang keine Grip-Shift mehr hergestellt. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich nicht also... Nicht bemerkt. Hm? Ja, hast nicht gemerkt, ne? Also, weil sie halt auch andere so Trigger-Shift äh, herstellen, ne? Aber der, der Original-Grip-Shift, also für Mountainbikes, der, mhm. der war weg. Und jetzt gibt's neue wieder. Und, aber hattest du mir nicht mal was von irgendwie rotational shifting oder sonst irgendwas erzählt? Ja, aber das war ja kein Grip Shift, sondern das war ja das also das war nicht für, für, für Mountainbikes, also der, der heißt auch nicht Grip Shift, der ist halt an der an den ähm, Nabenschaltungen, die Nabenschaltungen haben ja Drehgriffschalter. So, okay. Ja, 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 also die Drehgriffschaltung dann, aber jetzt ah, ich verstehe. Genau. Und jetzt gibt es aber wieder den Marken Gripshift für die, mhm. äh, die Mountainbike-Schaltungen und äh, Rennrad wahrscheinlich auch. Also Wie war denn das? Hieß, hieß nicht früher die Firma Gripshift? Nee, die Firma hieß schon immer SRAM, aber Gripshift war das einzige... Das einzige Produkt, Produkt also ich, ich kann mich noch erinnern, als die diesen, dieses Trumm rumgetragen hatten und die Triathleten das verwendet hatten. Genau. Und, und sie dann langsam kleiner wurden. Also jedenfalls war ich ganz überrascht. Also irgendwie ja, Anfang äh, des schöne Neuigkeit. Ja. Hallo, hallo Gripshift, wie geht's? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, weil es so normal ist. Genau. Das ist eine eine Variante der Schaltung. Gripshift wird ja auch oft wie Tempo verwendet, einfach für diese Art zu schalten. Aber dass das Produkt selbst weg war, gut aufgepasst. Jawohl. Da gibt es morgen was zu erzählen. Wenn die Leute das, wenn die Leute unsere Sendung gehört haben, dann können sie. <lacht> Sagen, hier. Gab's okay. Shift noch? Das ist doch ein gutes ähm, Produkt noch zum Schluss. ne? Ja, allerdings. Sehr gut. An der Stelle können wir uns auch gleich noch bei unserem Sponsor bedanken. Ne? Faradio wird unterstützt von SRAM, die ganz nebenbei auch den Gripshift erfunden haben. Wobei, ja... Tatsächlich, also dass das mein Pick ist, hat jetzt damit echt nichts zu tun. Ne? Nee, das weil würde da die Fahrstil irgendwie so, so Schnapsgläser geben. Ja, das kann sein. Ja. Egal. <lacht> Aber wenn, wenn man einen Klassiker hat. Ne? Und ja. bei mir ist ja tatsächlich so, ich, ich mochte früher diese rapid fire oder ich mag, mochte diese Klickshifter diese immer sehr gern, aber seit ich den ganzen Tag am Stadtrad an diesem Drehgriffschalter rumdrehe, denke ich, möchte ich denn vielleicht auch demnächst auf einem Mountainbike oder so haben. Ja, also ich, ich habe auch, glaube ich, also ich bin sicher sogar, dass ich über Gripshift geschumpfen habe und alles ähm, mit Rapid Fire haben wollte. Mittlerweile drehe ich auch mit Begeisterung nicht an der Gripshift rum, zugegebenermaßen, sondern an der novici an der Da kann man ja nur drehen, die ganze ja. Zeit. Also die, einfach diese, diese und man kann auch trotzdem festhalten, also es gab ja auch Systeme, wo sich von, von Sachs zum Beispiel und von und von Campagnolo, wo sich der ganze Griff gedreht hat. Oh ja, aber das Und Das war schon fürchterlich. Es gab so Versuche, aber diese diese Innen, diese Fläche, Daumen, Zeigefinger, das hat sich eigentlich bewährt, egal ob das jetzt an, an Sram, Gripshift, Shimano, äh, Nu Vinci, Pinion, wo auch immer Roloff dran ist, es geht gut. Und das ist pflegeleicht. Ah, die Musik, ich höre es. Ja, ich spiele ich spiel mal rein, ne? damit das hier... Zu also, Ende geht Sonst unterhalten wir uns noch über ähm, Tankschaltungen an Motorrädern am Ende oder sowas. Ne? Das geht ja dann doch nicht. Oder Fußschaltung. Ja, wieso bist du hier nicht Toleranz genug? <lacht> ich sag da nur hier, Sturmy Archer Schaltung am Chopper. Dreigang mit einem sehr langen Hebel. Okay. Schon auch schön, aber wir fragen mal den Johnny, ja? ja. Okay, dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans. Und ich, Thomas. Wir danken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com. Ich buchstabiere www.sram.com.